0: ...del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es
1: Restaurante Inari Moraleja Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari.
2: Ruta 42. Los domingos, a las 4 de la tarde.
3: En Radio InterEconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
1: Capital Intereconomía, el consultorio.
2: Hola, buenos días. Mire, pregunto por Fluidra... Y Polidrins para comprar, que me lo analicen, por favor. Muchas gracias, soy Charo.
4: Bueno, ¿qué me dices, Javier Alfayate? Con el Javier hacemos el consultorio hasta las 10 y 20 de la mañana aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía. ¿Qué le contestas a la señora que nos ha llamado?
3: Bueno, eh, pues sobre Fruidra no le puedo decir nada. Bueno, porque, desde luego desde que perdió los 30 la tendencia bajista no ha hecho más que confirmarse ¿no? eh, pues me temo que si, si yo tuviera o estuviera dentro ¿no? de, de Fluidra aprovecharía pues rebotes quizás a la zona de los 20 para bueno pues para liquidar no sé si eh, bueno no, no, no sé si quizás eh, le va ganando algo ¿no? pero en cualquier caso da igual es decir, eh, mantener valores eh, bajistas y y débiles es peligroso, ¿vale? Entonces, bueno, de momento Fluidra tiene que pasar los 24 para que intente girar, ¿no?, esa, esa tendencia. Así que nada, yo eh, por ahí, mmm, mal. Y, y sobre Dreams, pues vamos a verla, en general el sector del ocio eh, lo está haciendo bastante mal y eso que lo que supuestamente viene es una buena temporada, ¿no? Pues bueno, lo cierto es que... Eh, pero no solo E-Dreams, no solo ¿eh? decir eh, aerolíneas eh, y demás. La verdad es que le, le, se le está complicando mucho ¿no? el, el, el aspecto técnico. E-Dreams, pues, por debajo de los 6 eh, ya es, es, es bajista o confirma la, la tendencia bajista. Estando ya en 5 euros, pues otra igual. Yo aprovecharía quizás eh, rebotes para deshacer si estuviera dentro y si estoy fuera, yo de momento no, no tocaba mucho porque salvo rebotes que pueda tener, eh, los máximos y los mínimos eh, empiezan a ser decrecientes y eso, pues bueno, es un cuchillo que cae y, y, y mejor mantenerse un poquito apartado ¿no? de, de, de esos cuchillos. Así que, bueno, estar fuera.
4: Muy bien. Eh, vamos con otra consulta, 609 16 Dice, ¿me pueden dar una entrada para comprar Sabadell? ¿A qué precio? Les escucho. Gracias, soy Chari
3: muy bien bueno pues vamos a ver Isabel eh, eh, hablábamos no de que era pues eh, junto con Caixabank y, y Banquinter, no en ese orden eh, bueno pues lo, los bancos españoles que mejor se habían se habían comportado no entonces eh, la entrada la verdad es que justo justo en este nivel ya estaría es decir y además eh, daría un, un, un stop loss también eh, igualmente pues bueno más o menos próximo es decir eh, eh, vamos a ver es importante que esta semana que bueno se, como digo se puede comprar ya pero vamos es importante que esta semana consiga recuperar el 0.75 ¿vale? todavía le queda un poquito a ver si consigue recuperar ese nivel vale para mí eso sería bastante clave eh, puede esperar a que supere ese nivel y entonces comprar y colocar un stop en el mínimo de la vela de esta semana, por ejemplo, a mí me suena bastante bien, ¿eh? suena interesante. El mínimo de esta semana es 0,73, 12, pero bueno, 0,73. Eh, pues eh, por ahí no, no le daba yo mucha mucha más pista ¿eh? Eh, eh, de cara, como digo, no, pues a comprar Sabadell. O sea que bueno, quizás la estrategia de esperar a que supere el 0,76 y colocarle un stop en el mínimo de, de la vela esta semana, 0,73, me parece bastante interesante. ¿vale? Pero hay que esperar un poquito a ver cómo se va desarrollando en la semana. vale Esa es la única pega, que a lo mejor eh, quizás esperaría un poquito uh, a que confirme ¿no? eh, ese soporte.
4: Uh-huh. Vale, mira, eh, voy con otra consulta. Dice buenos días, enhorabuena por el programa y gracias por su ayuda. Es buen momento para entrar en Celnex para especular. ¿Cuál sería el uh-huh. eh, nivel de salida? Gracias Pedro de Salamanca. Celnex para entiendo para comprar a corto plazo, ¿no? Eh, con una visión de
3: corto plazo. Sí. Eh, yo también entiendo eso. Es que cuando bueno cuando hablan de especular, pues eh, dedujo que que es para que la posición pues a lo mejor dure una dos tres semanas como mucho, ¿no? Eh, entonces. Eh, la verdad es que ju- sí, justo este este nivel a ver a nivel de los mínimos anuales el 38.30 vale que eso desde luego como cierre por abajo de ahí pues eh, pues nada mejor mejor fuera um, pero bueno de muy corto plazo el objetivo sería el 41.40 bien ese sería un nivel que que bueno para especular como dice no de, de cortísimo plazo puede llegar, ¿no? Quizás hoy la verdad es que es el valor que más sube, ¿no? Dentro de uh-huh. eh, pues del ibex, o sea que, pero bueno, lo, lo hace siempre, es ¿eh? si que cuando el mercado se mete en problemas o, o hay un poquito así de dudas, eh, rápido Celnex sube, o sea que, como digo, objetivo 41,40 de corto plazo eh, y yo no le dejara, no le dejaba mucho más margen, el mínimo de pues quizás de pues de esta semana 37,15, ¿vale? Por debajo de ese nivel eh, pues fuera. O sea, que bueno, me parece, me parece bien, pero siempre y cuando sea efectivamente, de corto plazo, porque en el medio y largo plazo la tendencia es bajista y es, y es un valor que sigue débil. ¿vale? O sea, que eso tampoco hay que olvidarlo.
4: Muy bien. Mira, eh, uf, si es que no paramos, ¿eh? A través eh, se emocionan <risa> los oyentes escribiendo y planteando dudas y la verdad es que da gusto. Dice, buenos días, para entrar en CIA Automotive y también en Ebro. Un saludo. No dice el nombre.
3: Ah, bueno, mm. pues eh, sobre CIE. Eh, vamos a verla. Um, Puede entrar, sí, stop en 22,20. Eh, está justo entre el máximo anual y el mínimo anual. O sea, está justo en el medio. ¿vale? Entonces, bueno, es uno de estos trades que a lo mejor eh, pues tienes como un 50% ¿no? de, eh, de acierto. Hay otros que, que bueno, como tiene una tendencia más marcada, es, es más fácil, digamos. Eh, acertar, ¿no? Entre comillas, pero es justo estar en el medio. O sea que mmm, sí, bueno, me, me parece bien, pero esto 22-20. Y, y luego el otro que, ¿cuál era? Sí, eh, Ebro. ¿Te Ebro Ebro, Ebro. Ebro Eso es. Eso es vamos, eso, vamos, vamos muy con bien. Ella. Ah, y Ebro ya, aquí ya me gusta menos. Eh, uf, tiene mucha resistencia por arriba. Um, bueno, le voy a decir un soporte La zona de los 16 sería un soporte Muy, muy, muy claro Y resistencias pues se ve Sobre todo en la zona del 17 17 es una zona que uf, a lo mejor le cuesta mucho Entonces, bueno, que quiere operar Como decía ¿no? anteriormente el oyente Que quiere especular Bueno, pues entre 16 y 17 Es donde están los niveles de control eh, pero vamos, de momento Yo aquí Ebro sí que lo veo un poquito Peor de cara a, a medio y largo plazo
4: sí. uh-huh. mm-hmm. Muy bien Mira, eh, otra consulta eh, Voy con... Mira, esta es interesante Y habla sobre el SP500 Dice, buenos días mm-hmm. eh, Estoy corto en el SP500 ¿Dónde lo ve? ¿En 3.500? ¿En 3.400? Mm-hmm. ¿Qué es eso de ponerse cortos? ¿Y cómo se hace?
3: Sí, bueno el, el, el Ponerse corto es eh, Digamos, vender eh, por ejemplo ¿no? pues un futuro que no tienes con la promesa de luego comprarlo ¿no? más adelante entonces ¿qué, qué haces de esa manera ganar si eh, el valor baja el valor el índice o a lo que haga referencia eh, ese producto ¿no? eh, son productos complejos normalmente eh, eso sí pues hay que hay que entenderlos y comprenderlos perfectamente y, y bueno esa es la única salvedad que tiene es decir al final el, el mercado tiene eh, campo para subir o para bajar, pues es la manera de aprovechar si baja, ¿no? Entonces, eh, en el caso del SP500, pues hombre, eh, se habla mucho del 3.500, eh, uh-huh. que es el nivel, mm, bueno, pues de soporte clave. Eh, la verdad es que yo sí que coincido, el 3.500 sería una buena zona, eh, pues quizás, ¿no?, para hacer beneficio. 3.370, mm, si hace ahí un poquito de extensión, de sobreextensión. Pero bueno, de momento, lo que es el S&P es bajista en el medio y largo plazo. Es verdad que puede tener eh, algún tipo de rebote de continuación hacia el 3.975, 4.000, pero yo creo que hace bien en, en, en buscar ese tipo de operativa o en cubrir cartera eh, con, con índices, porque de momento son bajistas y, y bueno y proyectan esos niveles que, bueno, 3.500 euros el S&P, Sería bastante interesante. Mm.
4: Sí. Eh, oye, Javier, tú los gráficos que utilizas son gráficos de cinco minutos, son gráficos diarios, eh, son gráficos que los comparas con el índice, con el sector. ¿Cómo trabajas habitualmente? Mm.
3: Sí, a mí me gusta. Eh, los gráficos son en semanal. Eh, uh-huh. Además, es en escala logarítmica, eh, que siempre es más interesante porque se ve realmente la escala porcentual, no, no, no absoluta. ¿Vale? Y, y, y bueno, al usar gráficos en semanal, pues es verdad que yo me muevo más eh, por grandes tendencias, ¿no? De, de, de 6 meses, 12 meses, incluso hasta 18 meses. Eh, entonces, mm, además, eso es por una parte lo que sería el gráfico, por otra parte, luego, efectivamente. Y, 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 y solo te fijas en el valor, ¿no? También me uh-huh. fijo en los sectores que componen uh-huh. eh, bien, ¿no? esos valores, claro, porque ahí es donde realmente también se le puede sacar eh, cierto uh-huh. provecho. ¿no? Es decir, si estamos justo en los uh-huh. sectores que son defensivos y que ahora bajan menos, pues probablemente nos va a ir mejor. ¿no? Y así es. ¿eh? La, la estadística demuestra que escogiendo valores que pertenecen a sectores fuertes o que caen menos, ¿no? cuando la tendencia es bajista, eh, tu resultado es mejor. Entonces, bueno, uh-huh. por eso nosotros nos movemos también un poquito eh, por ahí, por los sectores, no solo... Eh, las acciones en
4: concreto, no. Estupendo, pues Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores. Gracias por los consejos. Cuídate mucho y a por el martes. Feliz día.
3: Y, y igualmente. Adiós, chao. Cuídate. En la Universidad de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII, con 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación, con un servicio de relaciones internacionales de referencia, en contacto con más de 2.000 empresas y fomentando el emprendimiento. La Universidad de Valladolid te lo pone al alcance. Atrapa tu futuro. Estudia en la UBA. UBA. Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander.
5: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores y que lo conserves en un frigorífico No From, Digital fries eh, no sé cuántos. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie.
1: Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio intereconomía nos sumamos cada semana...
4: Esto es Radio Intereconomía, abrimos nuestro foro de la inversión en este espacio. Nosotros les proponemos distintas estrategias para utilizar el vehículo fondo de inversión. Un vehículo que nos apasiona por su gestión profesional, porque te da acceso a cualquier activo, a cualquier región, a cualquier temática. porque. Te ofrece liquidez, te ofrece seguridad jurídica y una fiscalidad en España altamente ventajosa. Hoy vamos a poner el foco en Pictet Asset Management y en una de sus estrategias que buscan una economía sostenible. Nos acompaña Lorenzo Coletti, que es Senior Sales Manager de Pictet Asset Management. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, hoy, hoy hablamos mucho de economía sostenible, pero entiendo que aunque pongamos el foco en la economía sostenible, esto no significa dar carpetazo a la economía tradicional.
6: Así es. En los últimos años se ha puesto de moda, o bueno, más que de moda, ha habido muchos flujos hacia fondos que se dedican a la transición energética, al cambio climático, los llamados fondos sostenibles. Pero es verdad que, como bien dices, existe todavía la vieja economía, ¿no? Existen todavía empresas que pertenecen a, a sectores eh, del sector primario, secundario, como puede ser, por ejemplo, industriales o materiales, que son todavía muy muy importantes para la economía y la sociedad.
4: Uh-huh. Y es
6: verdad que son empresas que a menudo tienen externalidad, externalidades negativas. Eso significa un impacto negativo medioambiental o social, pero que pueden mejorar.
4: Eh, Vosotros eh, ponéis el foco en ese que pueden mejorar y en esa transición energética, cumplimiento medioambiental, eh, camino hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Cuéntame por qué, que que tiene de bueno todo este tipo de compañías, que entiendo que toca a muchos sectores y que entiendo también que eh, estamos hablando de una proyección de largo plazo.
6: Efectivamente, es largo plazo y y toca muchísimos sectores, ¿no? Sectores eh, donde hay empresas que todavía no han hecho esa transformación o no han logrado esa transformación hacia una eh, una actividad más responsable y más sostenible Mm de un punto de vista de de, gobierno corporativo, medioambiental o social. En ese sentido, creemos que es muy interesante... eh, trabajar con estas empresas a través del diálogo, ser activistas de un punto de vista positivo, ¿no? El activismo a veces tiene una una definición negativa porque a veces en el activismo se habla de ponerse en contra del consejo de administración o de de los directivos de una empresa para eh, lograr un cambio total. En cambio, aquí lo que queremos es un diálogo que sea eficaz, ¿no? Para lograr esta transformación, que sea realista en cuanto a tiempos, a objetivos, y esto lo podemos hacer a través de, eh, hablando de con, con los directivos de estas empresas. Eso es en inglés se llaman engagement y es algo que ya existe desde hace tiempo, pero que todavía no es uh-huh. tan utilizado por parte de los gestores y de los inversores uh-huh. a nivel global. Uh-huh.
4: Eh, oye, cuando habléis de, de las compañías, ¿todas las empresas pueden cambiar hacia esa economía sostenible? Por ejemplo, ¿una mina de carbón puede cambiar?
6: Bueno, eso es, eso es más difícil, pero es verdad que muchas empresas que pertenecen al sector eh, energético, de los materiales, industriales, pueden hacer algunos pasos para, para cambiar, para alinearse, como decías tú, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la de la ONU, identificados en 2015, para lograr objetivos que pueden ser de tipo medioambiental o social, no, para evitar pobreza, el hambre cero, educación de calidad o acción climática. Con lo cual, el cambio eh, puede ser, eh, o pequeño a veces, pero que, que puede existir, o a veces puede ser un cambio muy, muy importante. Por eso, la estrategia que lanzamos recientemente se llama cambio positivo, ¿no? Positive change. Eso significa no solo que hay el cambio a nivel eh, de criterios ASG, de métricas ASG, sino que también este cambio conllevaría una revalorización re- importante de esas empresas si sí, eh, adoptan eh, lo que nosotros creemos que es positivo para ellas.
4: Mm, ahí es muy importante, cuando dices, si sí, nosotros creemos que es positivo para ellas, el diálogo activo con las empresas.
6: Eso es fundamental. Eso es, eh, creemos que se pueden lograr grandes cambios que normalmente se hacían, por ejemplo, a través del voto en la Junta de Accionistas. Aquí creemos que, que puede hacer a través de un diálogo que en el tiempo se construye con algunas empresas y te hago un ejemplo no nosotros recientemente hablamos con una empresa para que se dedica a la a, a producir lentes de contacto desechables es líder a nivel global Lo malo es que 14 millones de estas lentes todos los años en Estados Unidos terminan en sitios donde al final contaminan, ¿no? Y y ese diálogo con ellos nos lleva a intentar que, que hagan un cambio para que, por ejemplo, estas lentillas vayan a ser totalmente biodegradables. Esto no se alcanza eh, en uno o dos años, sino que va a tardar más tiempo en, en alcanzarlo, y por eso es de largo plazo, como dices, decías tú al principio, pero eso es el tipo de cambio. ¿no? Con lo cual, este diálogo es para que su proceso productivo, para que sus eh, digamos, eh, prácticas puedan cambiar y alcanzar ese cambio positivo.
4: Vale. Eh, vosotros tenéis ahí una estrategia concreta, en Empitized Management, que se llama, Lorenzo,
6: se llama en inglés positive change o eh, cambio positivo. Uh-huh. Nosotros, eh, bueno, muchos de los eh, de los que no cono- nos conocen saben que tenemos una gama de fondos temáticos eh, muy completa, pero en este caso hablamos de un fondo más global y que mira a todo tipo de sector, a todo tipo de industria, buscando las empresas que están más rezagadas de un punto de vista de. Eh, alineación a estos objetivos de desarrollo sostenible y buscamos de verdad llegar a un cambio muy importante para que éstas se puedan beneficiar eh, de, de una revalorización también en los mm-hmm. mercados financieros.
4: Mm-hmm. ¿Es una estrategia concentrada o es una estrategia muy diversificada?
6: Es una, es una cartera concentrada, porque también el diálogo tiene que ser un diálogo bien hecho, ¿no? no podemos hablar con
0: 200 <risa> empresas, ¿no? es
6: eso es muy complicado. Uh-huh. Y, y es verdad uh-huh. que no lo hacemos solos, a veces lo hacemos con otros inversores, no, nos organizamos para para poder, para poder tener más uh-huh. impacto, ¿no? Uh-huh. Pero es, una, es, es, es concentrada en el sentido de 40 valores, más o menos pero globales y donde hay también una atención especial a, a los mercados emergentes, que están también más atrás, más atrasados en lo que es eh, la, los, los objetivos ASG y de desarrollo sostenible. ¿no? Con lo cual aquí el cambio puede ser importante.
4: Uh-huh. Eh, eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo es el proceso de selección de las compañías que incorporáis a cartera? Y no sé si me puedes poner algún ejemplo.
6: Sí, mira, eh, aquí es una, es una estrategia muy especial dentro de nuestra gama de fondos porque por primera vez utilizamos una, una eh, bueno, partiendo de la, de la renta variable global, global donde tienes 40.000 acciones, con lo cual es muy, muy amplio. Pero aquí a, tra- a través de una herramienta propietaria donde utilizamos un eh, proceso del lenguaje natural, lo que hacemos es comparar las palabras claves de las eh, actividades de estas empresas con los ODS. O sea, comparamos estas palabras, eh, se identifican con los ODS y así generamos un coeficiente de alineación en relación al sector donde donde trabajan estas empresas. Así podemos identificar las que están más avanzadas o las que están más atrasadas en este eh, tipo de alineación con los ODS. ¿eh? Y así podemos encontrar todas las áreas de mejora que van a ser fundamentales en nuestro diálogo después uh-huh. con nuestras compañías. Por cual este es el filtro inicial y luego aplicamos los clásicos filtros fundamentales de valoración, de crecimiento, etcétera, etcétera. Pero esto es un poco la, la novedad, ¿no? Utilizar este, esta herramienta de, al final, de inteligencia artificial para encontrar las oportunidades más más eh, interesantes.
4: Mm. Eh, oye, y ahora que eh, este, este mes de agosto eh, vamos a dar un paso más en esa nueva normativa de las finanzas sostenibles, el llamado Green Mifid, eh, ¿es un eh, fondo de invasión, entiendo, artículo 8?
6: Correcto, es artículo 8 todavía. Como aquí el cam es una eh, transformación, es una transición de las empresas, todavía no es un fondo de de, de, de impacto medioambiental eh, concreto o social concreto lo va a tener quizás más en el futuro por eso no es artículo 9 que es el típico eh, fondo de impacto, aquí eh, estamos todavía en el artículo 8 puede que esto cambie de cara a futuro pero eh, efectivamente como bien dices es, eh, pertenece a ese tipo de
4: artículos Muy bien, eh, recuérdame el nombre de la estrategia Lorenzo
6: es muy fácil, ¿eh? es positive change Cambio muy positivo Muy este, bien uh-huh.
4: Lorenzo eh. Coletti, desde PICTETAS Men, ¿Vacaciones para cuándo?
6: Para, bueno, en breve Un par de semanas, uh-huh. eh, me quedan Bueno, que, bueno Que no, no queda demasiado Bueno,
4: ¿eh? pues nada, que, que lleguen pronto y que las disfrutes Lorenzo, desde PICTETAS Men. Gracias, cuídate mucho Y felices vacaciones, un abrazo
6: Igualmente, Adiós, un abrazo. chao, chao Gracias.
1: Flovers es una plataforma de crowdfunding para invertir en fotovoltaica desde solo 1.000 euros. El proyecto Violeta es una oportunidad de inversión en la que darás un préstamo a un proyecto fotovoltaico situado en Aragón. Obtendrás una rentabilidad superior al 5%. Entra en flovers.com e invierte en este proyecto para mejorar el medio ambiente. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan... El mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¡Minion!
6: ¡Al ataque! Y a Cine Yelmo. Ya puedes disfrutar de Minion, el origen de Groove, en la gran pantalla. En Cine Yelmo disfruta en familia con Gru y toda la tropa Minion. Consigue ya tus entradas en yelmocine.es o en nuestra app y comienza el verano con Minion, el origen de Gru, ya en Cine Yelmo. Uh-huh, mini
3: jefe. El amor de Maite por la montaña, el regreso de Antonio a su pueblo, las
2: ganas y las gallinas de Esteriana, el esfuerzo por no olvidar de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, la fuerza de las emprendedoras de la repera, La pasión de Antonio en cada uno de sus dulces.
5: Ellos trabajan por nuestros pueblos. En la Diputación de Segovia trabajamos por y
1: para ellos. Nuestros pueblos son y siempre serán nuestra verdadera
3: fortaleza. Diputación de Segovia.
1: Busca, compara, escucha. Capital Intereconomía.
4: Ponemos el foco hoy en el sector salud y lo hacemos con Asís Maestre de Belview Asset Management. Asís, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Hola Susana, ¿qué tal? Fenomenal.
4: El sector salud tradicionalmente ha sido un sector defensivo. En estos momentos de alta volatilidad, escasa visibilidad, alta incertidumbre, ¿cómo se está comportando en bolsa?
0: Sí, pues Susana, eh, todo lo que dices tienes toda razón en el sentido de que es un sector defensivo. En Bellevue somos unos plenos convencidos de este sector. Ahora, como también dices eh, muy bien, estamos en un entorno de muchísima eh, volatilidad. Eh, la gente se pregunta qué va a pasar mañana. Ahora el mercado está dominado eh, puramente por la macro. La gente tiene el foco puesto en la inflación, en qué va a pasar con los tipos de interés y esto va a acabar provocando una desaceleración o una recesión, pero como decíamos al principio, el sector salud se considera un sector defensivo. Eh, Obviamente también eh, ha sufrido pero sí que ha conseguido comportarse mejor que el resto del mercado, ¿no? Y esto, como hemos dicho, es por su carácter defensivo. ¿Esto qué significa? Pues que el crecimiento de las compañías eh, no dependen del ciclo económico. Por un ejemplo que pongo siempre, la gente no va a dejar de ir al médico por mucha crisis financiera que haya. Y también eh, ponerlo en consonancia eh, con una eh, crisis que vimos no hace mucho, en el 2008, la gran crisis financiera de historia, y obviamente eh, vimos cómo los beneficios por acción de las compañías en el mercado en general, eh, pues cayeron bruscamente. Sin embargo, en términos generales, los beneficios por acción de las compañías del sector salud consiguieron mantenerse estables. ¿no? Esto obviamente, ojo, mucho cuidado, no significa que no vayan a caer en bolsa, pero sí van a ser capaces estas compañías de capear entornos de crisis eh, mucho mejor que el resto del mercado.
4: ¿Qué aporta el sector salud a una cartera, además de reducir la volatilidad?
0: Pues eh, hay que fijarse fundamental, eh, o, bueno, diría yo en los fundamentales del eh, sector salud. Obviamente cuando estamos en entornos... Eh, de incertidumbre, volatilidad, hay que preguntarse, los inversores se preguntan si eh, estos fundamentales eh, siguen existiendo o si han cambiado, ¿no? eh, Diría que rotundamente, eh, ¿no? Los fundamentales del sector salud eh, siguen vigentes, como comentamos siempre, ir por recordarlos, eh, cada vez somos más personas en el mundo, cada vez somos eh, o hay un envejecimiento de la población, el desarrollo de las clases medias en países emergentes, con lo cual eh, la tesis de inversión en el sector salud sigue completamente eh, intacta, eh, por ello incorporar el sector salud en cartera nos va a dar, como comentábamos antes, esa mayor estabilidad en el medio y largo plazo, a capear esos momentos de incertidumbre eh, mejor y estamos seguros que en el medio largo plazo mayores rentabilidades.
4: Además hay algunos motores de crecimiento claves como son el aumento de la población, la mayor esperanza de vida, también la innovación, ¿no?
0: Sí, eh, obviamente cuando nos ponemos a analizar compañías eh, la innovación estaría eh, en el centro de de ese análisis eso es lo que nos va a dar crecimiento de las compañías, la innovación sigue completamente intacta y con la innovación que vamos a conseguir sobre todo, ¿no? eh, Vamos a conseguir modernizar el sistema de salud que en determinadas áreas podemos decir que está algo anticuado, eh, vamos a, re- a conseguir también algo tan importante como en reducir costes al sistema para hacerlo más eficiente eh, y sostenible para el futuro. Y yo creo que lo más importante, vamos a mejorar eh, el tratamiento de los pacientes y el tiempo de recuperación.
4: ¿A través de qué vehículos de inversión podemos acceder a esta temática?
0: Pues eh, aquí me gustaría destacar eh, nuestro buque insignia, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que es eh, donde más activos tenemos a día de hoy. Es nuestro fondo eh, Bellview MedTech and Services, eh, y obviamente si el mercado se estabiliza, los tipos de interés consiguen mantenerse estables, sobre todo en los bonos eh, de gobiernos, probablemente la recuperación que veamos en este tipo de compañías eh, sea mucho más rápido que el resto del mercado.
4: Uh-huh. Hablamos de este producto concreto. ¿Cómo está distribuida la cartera por regiones, por subsectores y cómo lo está haciendo este año?
0: Pues el fondo es un fondo eh, global, sin embargo, eh, como decíamos antes, los gestores ponen el foco en la innovación y donde más innovación hay a día de hoy es en Estados Unidos, por eso eh, el fondo casi todo está en Estados Unidos, en torno al 90%. Eh, son fundamentalmente grandes compañías eh, norteamericanas, globales, con producto del mercado. Eso le da cierta estabilidad. Como decíamos al principio, este sector eh, no es inmune a las caídas, eh, ha sufrido, pero sí lo ha hecho mejor que el resto del mercado. Y por eso, si el mercado se estabiliza, sí que esperamos una recuperación eh, rápida de estas compañías.
4: Por subtemáticas porque entiendo que el sector salud engloba muchísimo, ¿no?
0: Desde luego, eh, los inversores por lo general cuando piensan en salud ponen el foco en farmacéuticas, de hecho este fondo no tiene nada en farmacéuticas ni nada relacionado con medicamentos, invierte en compañías de tecnología médica fundamentalmente y luego tiene una parte de aseguradoras norteamericanas.
4: Eh, eh, Recuérdame el nombre del fondo de inversión y dime, ¿es un fondo muy concentrado o muy diversificado?
0: Es un fondo concentrado, eh, el proceso eh, o la filosofía de inversión de Belvius llevará a cabo un análisis completamente fundamental, bottom-up, sin restricción de de benchmark y esto nos lleva a tener en torno eh, 30-50 compañías.
4: ¿Y el nombre del fondo?
0: Eh, Bellevue MedTech and Services.
4: Pues enhorabuena por la estrategia y a seguir trabajando y buscando opciones de inversión para construir una cartera sólida e inteligente con visión de largo plazo. Asís Maestre, desde Bellevue Asset Management, gracias y hasta pronto. Un placer. Muchas gracias,
0: Susana. En
1: Capital Intereconomía, Consultorio de fondos.
4: Con Gabriel López, que es CEO de Inverdiv, Gabriel, ¿qué tal?
7: Buenos días, Susana. Oye,
4: eh, te acabo de pasar que veía esta mañana el dinero El Economista, eh, hacía un informe sobre cómo han ido las entradas de dinero, de ahorro a los fondos de invasión durante el pasado mes de junio y hacía balance de cómo ha ido el conjunto del año decía que en junio han entrado 600 millones de euros y lo comparaba con otros momentos en los que la bolsa lo ha hecho realmente mal como por ejemplo, pues en marzo de 2020 o a finales del año 2018, donde los ahorradores cogieron y vendieron y salió patrimonio del vehículo fondo de invasión. Eh, entonces, Total 600 millones de euros en un contexto complicado porque el IBEX 35 en este periodo ha caído más de un 8% y el S&P 500 ha bajado en el mes de junio más de 6 puntos porcentuales. ¿Cómo interpretas por qué sigue entrando dinero en el vehículo fondo de inversión con esta tormenta?
7: Por el cambio de la normativa de las ICAFs, ¿no? Todas las family offices pues tenían esa oportunidad de tener eh, su, su, su fortuna en, eh, en países amigos eh, fiscalmente, Luxemburgo, y ahora pues esa normativa ha cambiado y todos esos flujos están entrando aquí en el mercado español. Es importante, ¿no? Son 600 millones de euros. De suscripciones. Lo que sí que es cierto es que el patrimonio de los fondos obviamente ha bajado porque el valor de las inversiones pues ha bajado de media, pues eso, eh, a alrededor de un 8% este último mes y alrededor del 20% durante el año.
4: Eh, ¿tú crees que es buen momento para seguir las personas que hacen aportaciones regulares a los fondos de pensiones de hacerlos o es mejor de eh, oye pues como eh, la visibilidad es eh, escasa hay amenazas de inflación de posible recesión eh, sigue la guerra en Ucrania es mejor decir oye hacemos un break no aportamos más y y cuando esto se aclare pues el último duro que que lo gane otro Bueno,
7: yo creo que sí que hay que continuar con esa pauta, puesto que nunca se puede predecir el mercado. Estamos cotizando, en principio, eh, por debajo de la media de valoración en ciertos mercados, el americano no tanto, pero sí que hay que continuar con esta pauta, puesto que sí que nos estamos acercando al mínimo. Lo que normalmente pasa eh, estadísticamente eh, con los mercados es que se adelantan al suelo en lo que es los beneficios eh, eh, generados durante, los, eh, durante cierto trimestres. Se espera que el, que el peor trimestre en términos de beneficios o de crecimiento sea el último, el primero del año que viene, ya este va a ser peor de lo esperado y normalmente pues, el mercado se adelanta cuatro a seis meses eh, a, a, a este suelo. ¿no? Entonces sí que hay liquidez, hay muchísima liquidez, eh, eh, tengo clientes que están interesados y me, me están llamando para, uh-huh. eh, para pedirme consejo eh, y sí que la gente está preparada para entrar y aquellos pues, que tienen esa pauta para entrar todos los meses creo que es lo que eh, es una oportunidad, obviamente, porque estás conti- eh, comprando con un descuento uh-huh. en el medio plazo y estás invirtiendo a medio largo plazo.
4: Claro, aquí la idea es preguntarte, oye, ¿dentro de tres años o dentro de cinco años eh, tendremos precios más altos en bolsa?
7: Bueno, yo creo que la estadística está ahí. ¿no? El retorno medio del mercado en los últimos 100 años ha sido entre el 6 y el 8%. Si le quitas un 6 o un 8% a un año, esta media se es acerca muchísimo. Así que sí que tienes que esperar ese crecimiento medio. Este año ha sido excepcionalmente malo, ha sido el peor comienzo de año en la renta fija desde 1900, ha sido el peor comienzo de año para la renta variable desde 1970, entonces es es un recorte extraordinario. Estadísticamente también el mercado suele recuperar por lo menos un 50%, el mercado es un poco asimétrico después de estas bajadas Eh, y normalmente esto sucede más o menos seis meses después de la eh, primera subida de tipos de interés. En principio, para septiembre,
5: octubre, ya deberíamos de
7: ver el mercado empezar a recuperar.
4: Mm, voy con Manuel. Buenos días.
5: Hola, buenos días, Susana. Dígame usted. Sí, eh, para el señor Gabriel. Eh, en principio quería que me recomendase tres fondos que respondieran a las siguientes características. condiciones baratas, eh, riesgo... perdón comisiones baratas, volatilidad lo más baja posible y aportaciones para minoristas de 5.000 o 3.000 euros para abajo. Y le, me gustaría que me dijese eh, tres fondos, uno de riesgo medio-bajo, otro de que invierten en compañías defensivas o de value y otro en dividendos. Y si puede ser con el, el y sin, mejor, porque si no, como las, eh, no sé bien inglés, <ríe> pues es más complicado. <ríe> eh,
4: bueno, le puedo escribir a Gabriel y usted le pide el easing, porque si no aquí nos volvemos locos. Recuerda mi teléfono, Gabriel. Les ¿Te digo el teléfono, no, el correo electrónico, para eh, que te escriba el oyente.
7: Gabriel.lopez.inverdif.com.
4: Muy bien. Eh,
5: Gabriel.lopez.lopez.inverdif,
4: terminado en F y con V.com.
5: Inver, supongo que con sí, V. Sí. Como inversión, Un, sí. Inverdiff. Sí, en F. Sí. ¿Sí? Punto com. Punto com. com.
4: Muy bien, gracias. A ver, eh, Gabriel... Eh, bueno,
7: yo creo que, que, que es que hay muchas patas a esta pregunta. Primero quiero unos fondos baratos y después quiero unos fondos activos, ¿no? Entonces, entre los fondos baratos, obviamente, no hay nada más barato que los fondos pasivos, los fondos sobre índices, y entonces tendría que escoger alguno de Amundi, que son los que puede los que tienen ventajas fiscales y que y, y que reparta eh, un 30% en Estados Unidos, un 30% en Europa y de resto tal vez temáticos ¿no? y más o menos un 15% en Asia que también está muy barato y que debía de, de recuperar Mejor dicho, que son fondos que tiene la volatilidad del mercado, ¿no? Y al final, si tú los repartes, pues, eh, pues bajas esa volatilidad. Y después, en relación a los fondos un poco más activos, defensivos, dividendos eh, y, 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 y de empresas eh, estables, creo que me ha dicho, eh, el de dividendos, hay varios que me gustan: el de MG, ¿no? Dividendos, el de Fidelity, el de, de, de VS, todos estos son fondos excelentes, creo que es una excelente idea invertir en dividendos, la renta por dividendo aquí en Europa es del 3,8%, la renta por dividendo en Estados Unidos del 1,8%, más lo que se puede revalorizar eh, el el fondo que normalmente eh, invierte en empresas grandes, eh, internacionales, muy bien planificadas y que uno de sus objetivos principales es eh, la distribución de dividendos. Así que es muy buena idea en estos momentos. También es una idea un poco defensiva, ¿no? porque son nuevamente son, eh, empresas que, que no son sensibles al crecimiento, que son eh, empresas que navegan muy bien este entorno, eh, como tú bien dices, eh, Susana, lleno de, de incertidumbres. Uh-huh. Eh, y, y creo que así, yo creo que con eso ya estaríamos. Uh-huh.
2: Bon. Muy bien, voy con notita de voz. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por su programa. Soy María de Bilbao. Y mire, quería preguntarle una cosa al analista de fondos. Yo tengo el Peter Clean Energy, que voy perdiendo pues bastante, el Peter Global Multi Asset, y, y tengo el Nordea Climate Environment. Eh, ahí pierdo, pero bueno, un poquito menos. Entonces quería preguntarle a ver qué le parece si continuar con estos fondos o cambiar alguno, a ver qué opina Mm, había pensado pero bueno, en función de lo que él me diga, claro, si él ve una idea mejor pasar el Clean Energy el al Peter Security a ver qué le parece el cambio o si él considera algún otro que que podría ir mejor pues que me lo recomiende, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Estupendo, ¿qué dices?
7: Bueno, yo lo que veo es que está muy centrada en lo que son las energías eh, verdes, ¿no? Eh, el Climatic de Nordea, el Pictet. Eh, y, y entonces sí que es cierto que han sufrido mucho por, por el tema de, de, del petróleo este año. Tampoco la, veo ma, mal idea la inversión en el eh, security de pictet de Son fondos caros, ¿no? Porque la gestión de pictet es, es por encima de la media. Eh, es, es complicado. Eh, son empresas que, 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 que tienen una visibilidad eh, de cara al futuro de generar eh, beneficios alta, eh, el de seguridad, igual que las eh, eh, energías verdes, sobre todo que se benefician de todos estos presupuestos eh, aquí en Europa y en Estados Unidos de transformación energética. Eh, no creo que sea un buen momento para hacer cambios eh, y yo esperaría que el mercado recuperase. Y a partir de ahí sí que hacer un cambio, eh, porque sí que está muy concentrado en un sector y tiene que diversificarse.
4: (risa) Vale, voy con otra notita de audio. ¿Entra? Vamos. Hola, buenos días para el consultorio de fondos. Mire, tengo el fondo Lake Mason CB Value A ACC en euros. ¿Qué le parece este fondo para estos momentos en los que estamos? Eh, eh, No es mucha la cantidad que tengo puede ir bien. Gracias por su consejo y buenos días. ¿Qué dices? Yo creo que es una excelente inversión. Yo lo tengo en
7: varias carteras del, del universo value en Estados Unidos. Es de lo mejorcito. Es, además que, que, que yo solo invierto en, en gestores y gestoras que, que me han demostrado que en el medio y largo plazo eh, tiene una cierta estabilidad en, en producir rentabilidad. Y Lake Mason es el caso y este fondo de value sí que hubo una racha mala en, justo cuando pues, el mercado estaba eh, al revés, en que f- se favorecía el growth, pero ahora mismo es una excelente idea en este entorno eh, económico de tipos altos, de inflación, de poco crecimiento, invertir en value porque puesto que son empresas eh, que producen beneficios con un buen margen, eh, estable en el medio y largo plazo y lo que estamos buscando, así que yo lo mantendría.
4: Vale. Eh, antes hemos hablado de Pictet Asset Management y también de Nordea. ¿Cuánto, o sea, ¿A ti qué te pesa más cuando eliges un fondo de inversión? ¿La gestora? ¿La estrategia? ¿El asset allocation? ¿Cómo, cómo es tu proceso de selección de, de o composición de las carteras para los clientes?
7: Bueno, es que es, es bastante complejo. no. Yo ya llevo muchísimos años, vengo de, de estar en una mesa eh, en que le dábamos servicios a las grandes gestoras internacionales y entonces eh, pues siempre eh, empecé pues eso vendiendo la bolsa española y las acciones. Entonces, lo más importante son eh, la composición de la cartera, de las empresas. ¿no? ¿Qué empresas tiene? Y después lo empiezas a comparar esa cartera y ese fondo con otros similares y las empresas que tiene cómo están distribuidos, cómo están eh, en en qué sectores cuál es eh, el riesgo que tiene eh, cuál es el coste eh, si si más o menos eh, se se complementa con eh, otras partes de la cartera si añade diversificación eh, la consistencia de la gestión en el medio largo plazo eh, muchas variables hay ciertas gestoras que, que se que, que están más, más especializadas en ciertos sectores que en otros. Nordea, por ejemplo, está muy especializado en lo que es las energías verdes. Epictet, pues, está muy especializado en fondos temáticos. Uh-huh. Eh, bueno, ya le, le dedico bastante uh-huh. tiempo y, y bueno, pues la, la, aquí lo importante es la consistencia en el largo plazo de los resultados.
4: Uh-huh. Muy bien. Voy con nota de audio.
7: Buenos días, soy José de Madrid. Los primero,
5: enhorabuena por el programa uh-huh. y muchas gracias por la ayuda que nos brindan. Esto no es una consulta para... Para el consultor de fondos. Eh, quería saber la opinión sobre el Nordea Global
7: Infraestructuras. Uh-huh. Eh, si es el momento de quitarlo ya o, o se podría mantener un
5: poquito más. Y si es así, ¿a qué sector o a qué tipo de fondos lo se... uh-huh. no podríamos cambiar? Gracias.
7: Eh, infraestructuras es de, los, es de los sectores que ahora mismo estoy recomendando, ¿no? Estoy recomendando energéticas, estoy recomendando salud, sobre todo que es muy defensivo y infraestructuras que se parece un poco a lo que decía yo antes, ¿no? Que las infraestructuras se benefician de todos estos fondos eh, estructurales eh, aquí en, en Europa y en Estados Unidos eh, eh, invierten en autopistas, invierten en ciertos proyectos, pues, que tienen sus, sus retornos eh, descontados en el medio de largo plazo y son excelentes inversiones en este entorno. Así que hay que mantenerle y hay que invertir en este sector.
4: Uh-huh. Eh, oye, y sector salud, que antes hablábamos con Bellevue, ¿te gusta también sector salud? ¿Lo has mencionado?
7: Excelente. A sí. principios de año y el año pasado, que empecé yo a subir en salud, uh-huh. no me iba tan bien. Y ahora, de todos los sectores que mejor, bueno, hay pocos sectores que han ido bien este año en las inversiones, eh, pero uno de ellos es la salud y obviamente es donde hay que estar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene crecimiento estable en el, en el largo plazo, todos queremos invertir en salud y es un sector que crece por sí solo.
4: Y entiendo que es transversal, ¿no? Eh, porque no solo es farmacia, sino que toca muchos eh, palos y eh, toca la innovación, y mucho de tecnología, ¿no? Porque ahora no se entiende la, la salud y la tecnología. Sí, sí y... Que por y... eso también puede ser un poco de value, un poco de crecimiento, ¿no?
7: Sí, no, es un sector con unas perspectivas de transformación impresionantes. Eh, hasta, hasta las tecnológicas como Microsoft y, y Amazon están invirtiendo en salud.
4: Muy bien. Pues Gabriel López, desde Inverde fue un placer charlar contigo. Me lo he pasado, Pipa. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias, Susana. Adiós.
2: Llega la oportunidad de conseguir eso que quieres al mejor precio. Llegan las rebajas del corte inglés. La verdad es que comprar en las rebajas, compramos todos. No se necesita ninguna excusa. Y si la necesitas, te la inventas. Quizá por eso son también tan divertidas. Por ejemplo, para hombre tienes camisas, polos, bermudas y pantalones de Sport Dustin por solo 25,99 euros. O si te llevas dos, 45 ambos. De mido tuchi, camisas, polos, y Berbudas, una unidad, 32,99 euros y las dos por 60 euros. Y continuamos con toda la colección Joy, hombre, con un 40% de descuento. Recuerda del 23 de junio al 31 de agosto las rebajas del Corte Inglés. También en tienda, en la web y en su app. Lo que quieres, por mucho menos.
4: ¿Quieres ser agente de Coinmotion? Operador europeo regulado oficialmente por la FinFSA de Finlandia.
3: Recomiende nuestros servicios criptofinancieros con la seguridad de estar registrados por una autoridad.